0: Pensées juive, présentée par le grand rabbin Olivier Kaufmann. Bonjour chères auditrices et auditeurs de RCJ, très heureux de vous retrouver pour cette page de Kravouta, de méditation, de réflexion, de pensée juive. Et je vous invite, dans le prolongement de certaines de nos émissions sur le Shabbat, à nous retrouver autour du thé. Le thé comme temps. Temps de respiration, tant de pauses, tant comme ce temps qui parfois nous dépasse et qui, grâce à nos moments du calendrier, et c'est bien là le paradoxe, nous fixe dans le temps pour mieux le dépasser et le transcender. Le temps du Shabbat, c'est un avant-goût d'éternité, c'est être en dehors de nos propres limites pour mieux se retrouver avec soi et avec les siens dans un espace intime, en dehors du temps, en dehors du monde. Et cette table à manger, cette salle à manger, qui prend euh, euh, des airs si singuliers, une autre dimension. Et autour de cette table, il y a euh, un couple, il y a une famille, il y a parfois des gens seuls aussi. Mais ces gens seuls... Euh, peuvent tout à fait, en fixant du regard euh, ce binôme composé de ces deux bougies, comme l'écho euh, et la résonance de « Shamor Vezachor B'Dibur Echad »« Shamor Vezachor » Garder, préserver, observer et se souvenir du Shabbat ne forme qu'une seule parole. Le célèbre chant de Rabbi Shlomo Akabetz, le Chadodi, ne fait que reprendre ce commentaire de Rashi qui euh, s'interroge sur, d'une part, la version du Décalogue où il est écrit dans le livre de l'Exode, « Souviens-toi du jour du Shabbat », et l'autre version du Décalogue, dans le Deutéronome, où là, il est question de chamor, de préserver, l'un n'allant pas sans l'autre. En fixant du regard ce binôme, même si on se retrouve seul à manger, et parfois ça peut être le cas de personnes isolées ou de personnes malades, eh bien... Il ne tient qu'à eux de fixer du regard, ces deux bougies, pour se sentir légèrement moins seuls. Et il est très important de comprendre que cette notion de binôme, de dualité, euh, euh, on la retrouve aussi euh, dans le livre de la Genèse à travers un couple particulier. Un couple où on a l'impression que le dialogue n'est pas toujours présent ou même le dialogue avec Dieu. Euh, n'est pas toujours présent, c'est euh, Adam et Ève. Il est toujours assez étonnant, et André Nier le dit si bien dans son livre L'Exil de la Parole, que ce couple, lorsqu'il s'agit euh, d'être confronté à ce crime abject, et, et la mort euh, accidentelle euh, de Abel, euh, a priori, le texte biblique n'évoque pas la réaction des parents. Il en va de même lorsque Dieu... Euh, euh, adresse cette bénédiction « multipliez-vous, croissez, remplissez la terre », alors que nous sommes habitués à des personnages bibliques qui parfois disent « inéni », mais voici, je réponds présent, il n'y a dans la bouche d'Adam et Ève, ni d'acquiescement, ni de manifestation euh, expresse euh, euh, de la joie en disant euh, « amen » ou en disant « inéni » ou une marque euh, d'engagement, de volontarisme. Et c'est ce même couple que je voulais aborder avec vous, alors même si le Shabbat n'a pas été donné à Adam et Ève, encore qu'on peut bien évidemment faire le lien avec le texte que nous chantons dans le Kiddush du Vendredi soir, qui est un extrait du livre de la Genèse, il est intéressant de voir que le Shabbat pourrait s'installer comme une réparation, comme le Tikkun, euh, d'un binôme quelque peu entaché par la distanciation. L'éloignement, distance sentimentale, mais distance géographique, puisque selon les commentaires, euh, il y aurait eu une séparation euh, assez longue installée au sein de ce couple si euh, étonnant. Euh, Rappelez-vous, euh, dans euh, le livre de Béréchit, dans euh, chapitre 2, verset 25, on voit bien que le couple est mentionné à l'unisson il est rare euh, d'en parler euh, comme un binôme. Et là, le texte dit « schneem, Tous les deux. Les deux, littéralement. Ce qui veut dire qu'ici, dans ce texte, alors bien évidemment, on pourrait torquer que euh, c'est peut-être pas euh, le meilleur moment d'évoquer Adam et Ève comme deux personnes qui constituent un binôme. Euh, mais c'est étonnant de voir que pour évoquer euh, euh, leur binôme, on passe par euh, l'évocation de la nudité. « arumim. Or, ils étaient tous deux nus. »« Ha adam ve'ishto » Et comme si on n'avait pas encore bien compris qui étaient les éléments constitutifs de ce binôme, l'homme, et sa femme. bo Veloitbochashu. Et il n'en éprouvait point de honte. Alors, si on met de côté cette question de nudité, ce qui attire notre attention, c'est qu'il est rare dans ce texte biblique d'évoquer Adam et Ève de manière aussi affirmée. Non content de dire shneem, tous deux, le texte précise l'homme et sa femme. Et c'est cette évocation de cette dualité euh, qui doit nous permettre d'aller plus loin dans notre réflexion. Nous avons ici une situation d'avant la faute du fruit défendu. A priori, si on suit la linéarité de ce texte, nous ne sommes pas encore à la consommation du fruit défendu. Et pourtant il y a ici quelque chose de très fort. C'est à la fois évoquer la nudité et, avocat et évoquer pardon, cet ensemble qui s'affirme sans distanciation, sans éprouver le moindre sentiment de honte en pouvant assumer la nudité de soi et la nudité de l'autre. Vous me direz, mais quel rapport avec le Shabbat Mais avançons, si vous voulez bien. Et Immédiatement après, c'est le chapitre 3, avec la faute. La faute où là, précisément, on nous rappelle que euh, Adam et Ève vont se vêtir, de, euh, se vêtir pour justement euh, euh, protéger leur nudité. Si on voit un peu plus loin, après avoir mis ses feuilles de figuier et s'en faire des On voit que le texte euh, évoque un homme qui est capable, comme le dit Rachid, d'être « kafu tova », c'est-à-dire d'être ingrat, de ne plus reconnaître l'autre dans son apport, dans sa différence, et de dire « c'est pas moi, c'est la femme, et de sur quoi c'est la femme que tu m'as donnée ». Donc là, il y a déjà une prise de distance. Une sorte de méfiance, une sorte de stigmatisation de l'autre. Et euh, ici, euh, le début peut-être de la réparation, ça serait de se revêtir, euh, puisque Dieu euh, va faire quelque chose de fort, il va vêtir l'homme et la femme des tuniques de peau pour les protéger, là encore. Mais or, avec haïn, c'est souvent aussi assimilé par les rabbins. Or, avec un alef la lumière. Donc il y a l'idée de, 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 de réparer. Euh, rien n'est définitif. Rien nous plonge dans l'obscurité la plus totale. Et malgré la distance, et malgré ce qui pourrait constituer une sorte de parure euh, protectrice, on reste ensemble. Euh, la difficulté, c'est que euh, on reste ensemble. Eh bien, non. Là, ils sont chassés du Jardin d'Éden. Et ce qui euh, pourrait aussi attirer notre attention, c'est que on ne dit plus qu'ils sont ensemble. Euh, C'est-à-dire que certes, on a euh, l'évocation euh, ensemble de leurs yeux qui vont s'ouvrir hein, et qui vont s'apercevoir euh, de cette nudité. Mais là encore, le texte dit qu'il euh, va euh, être question de la répudiation. La répudiation du jardin d'Éden qui pourrait évoquer en filigrane une forme de répudiation euh, tacite, latente. Et ce qui fait dire au Midrash que, a priori, eh bien, euh, il y aurait eu un éloignement. Alors, entre deux, il y a quand même la naissance de Caïn. Euh, l'homme c'était uni à Ève, euh, Caïne, c'est une question de réappropriation aussi euh, euh, de la vie, euh, de la... De, voilà, malgré la faute, malgré l'obscurité, je me réapproprie hein, le pouvoir de vivre. Et euh, selon certains commentaires, il y, y a discussion. C'est-à-dire que euh, cette naissance aurait-elle eu lieu vraiment après la faute mais ce qui est sûr, c'est que quand, un peu plus loin, toujours dans le livre de la Genèse, au chapitre 5, verset 3, et là, on nous dit chose incroyable, on reprend l'histoire de l'image de Dieu et on nous dit qu'Adam a vécu 130 années et qu'il euh, euh, produit un être à son image et selon sa forme et qui lui donne son nom Chète. Chète qui vient en réparation. C'est en réparation de, de la disparition de Abel. Et donc là, bien évidemment, euh, on peut se dire qu'il y a un va-et-vient assez étonnant dans le texte. Mais ce qu'il faut retenir, selon les commentaires, c'est que euh, pendant ces 130 années d'attente, il y aurait eu une séparation. Alors mettons de côté le chiffre 130 qui paraît quand même astronomique. Mais ce qu'il faut comprendre selon les divers commentaires et midrashim... C'est qu'à partir du moment où on a un Cain qu qui est condamné à l'errance et un Abel qui a disparu, il y aurait eu cet éloignement comme une forme de résignation face à quelque chose qui ne marche pas. Et il faudrait attendre cette capacité de réappropriation de vie qui passe par la femme, qui passe par Ève. Et il ne s'y était pas trompé, Adam, parce qu'il a attendu la faute du fruit défendu pour enfin attribuer le nom de Ève. Jusqu'à maintenant, il l'appelait Isha. Il n'avait pas fait preuve de grande originalité. Femme parce que prélevé à homme. Et ce sont donc toutes ces questions-là qui nous ramènent à la question du regard que je porte sur l'autre. Quoi de mieux que de regarder l'autre à l'aune des bougies du Shabbat pour mieux euh, reprendre contact, pour mieux se retrouver Ce qui veut dire encore une fois... C'est que la faute, en pensée juive, et surtout dans ce contexte-là, la faute nous éloigne du Créateur. Mais la faute crée également un fossé entre Adam et Ève. Et cet éloignement, qui, selon les commentaires, aurait duré aussi longtemps, a été un temps soit peu réparé par les retrouvailles et la naissance d'un nouvel enfant, comme une réparation d'une éternité bien malmenée à travers tous ces événements accidentels. En somme, ce que je veux, à mon humble niveau, vous expliquer, c'est que s'il y a autant de commentaires qui essayent de nous mettre en avant la notion de réparation de Tikkun, c'est tout simplement... Parce que le Shabbat participe de ce travail de reconstruction de l'être. Se poser, se reposer. Et là, bien après cette évocation, on pourrait tout simplement dire que, à la lecture, par exemple, du Chirachirim, du Cantique des Cantiques, qui là aussi est, est une façon allégorique d'évoquer le couple, nous voyons aussi le lien entre l'Assemblée d'Israël et Dieu comme un éternel jeu de cache-cache. Je me rapproche, tu t'éloignes. Tu te caches dans l'interstice de la roche. Et j'essaye de distinguer ton visage et de retrouver le son de ta voix. Car ton visage est gracieux et ta voix est agréable. Et... Là encore, ce que nous devons euh, pouvoir maîtriser à travers ce Shabbat, c'est retrouver l'autre, retrouver le visage de l'autre, retrouver la proximité. Vous le savez, et vous connaissez bien euh, ce précepte talmudique dans le traité euh, Talmudique Sotash, page 17a. Lorsque l'homme et la femme peuvent se retrouver autour de ce projet shabbatique, par exemple, ou qu'ils se retrouvent d'une manière plus générale, eh bien, Shrina Benéen, la présence divine règne parmi eux. Et quand au cœur de ce binôme, il y a un point de réunification, comme l'invitation du Shabbat, quand on est capable de réunir en une seule parole, « Shomor Vezachor » garder ce souvenir. Quand on est capable de projeter le plus loin possible ce couple, alors euh, on peut rêver. On peut rêver de perfection. On peut rêver de parachèvement. Ici, dans ce lien, il y a un véritable défi, un défi qui peut euh, même aller jusqu'avant le Shabbat. C'est-à-dire cette notion de préparation. Une préparation du Shabbat qui pourrait s'apparenter à une forme de préliminaire amoureux au sein du couple. Lorsque euh, la Mishnah Shabbat dit que l'homme doit prononcer trois choses au sein de sa maison à la veille, juste avant le crépuscule. Et qu'en somme, l'une de ces questions, c'est porte sur l'allumage des bougies. Avons-nous préparer tout pour que les lumières puissent briller au sein de la maison. Et que la Gemara elle-même, guittin page 6b, nous explique que ce n'est pas tant pour vérifier si les choses ont été faites, comme si l'homme devait se réduire à être un inspecteur des travaux finis. Non, mais comme le dit Rabat, Baravuna. Il ne suffit pas juste de les dire, comme dit la Mishnah, euh, il y a bien évidemment, au-delà de cette vérification, une façon de le dire avec une voix apaisée et apaisante, afin que toutes les personnes puissent accepter l'idée de faire entrer le Shabbat. Vous savez, c'est difficile dans un foyer où il y a plein de gens, euh, plein de membres de la maisonnée, il y a toujours un enfant qui pourrait être réfractaire, qui pourrait euh, ne pas recevoir le Shabbat comme je le reçois. Et puis, d'une certaine manière, nous sommes si différents. Eh bien, si avec une voix apaisante, je peux tout simplement euh, appeler, attirer l'attention de chacun des membres pour euh, mieux retrouver les coins et recoins du Shabbat. Adlikou est un si je prononce, par exemple, cette phrase de cette Mishnah, est-ce qu'il y a allumage de la bougie Est-ce qu'il y a euh, une effectivité donnée à ce précepte Eh bien, euh, en somme, ce que nous demandent les rabbins, c'est de mieux se retrouver, non pas l'un par opposition à l'autre, comme si je devais pointer du doigt l'autre dans sa capacité ou non à allumer les bougies, mais pour mieux l'inviter à s'associer, ou plutôt à m'associer à l'allumage de l'autre, pour lutter contre la séparation, pour lutter contre l'émiettement de nos forces. Cette lumière, cette lumière qui vient non pas pour nous mettre en accusation, mais pour mieux nous inviter à réparer l'obscurité qui s'est abattue sur le monde avec la répudiation du jardin d'Éden d'Adam et Ève. Eh bien, mes chers amis, formons le vœu que nous soyons capables de nous réapproprier éternité, lumière, apaisement, avec un grand T, le temps de l'apaisement, le temps de l'éternité. À très vite Shabbat shalom.